0: Jamen goddag, 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 og velkommen til programmet Udråb. I dag skal programmet handle om portrættering af minoriteter, blandt andet i DR3's nye serie om natten, lyver jeg aldrig. Dagens gæst, øh, han, har, han mener nemlig, at øh, serien har en giftig repræsentation af de mennesker, som serien forsøger at portrættere. Øh, og dagens gæst er selvfølgelig i dag Elias Sadak. Du er prisnomineret forfatter, du er poet, og så er du direktør på dit eget forlag. Øh, det hedder Forlaget Gadefilosofi. I øvrigt øh, er du aktivist. Velkommen til. Tak skal du have. Elias, øh, du lagde en række stories op på øh, instagram hvor du kritiserer den her nye serie. Øh, kan du ikke lige kort ridse op, hvad serien handler om, hvem den handler om, og hvorfor du synes, den er problem?
1: Ja, altså jeg må ærligt indrømme, jeg er måske ikke sådan den bedste til at opsummere det de konkrete i den sag, fordi altså, hvor meget jeg har set af den, er det jeg har kunne forholde mig til. Ikke? Men det er i hvert fald den her fortælling sådan, øh, på en eller anden måde sådan et forsøg på en eller anden coming of age-historie med en minoritetetnisk ung mand, øh, som er homoseksuel, øh, og så ligesom prøver på at navigere i det her dobbelte liv med familie og kultur og ære og skam og kærlighed osv. Så, videre og så, videre. så sådan, det er sådan en, en grov øh, ja, genfortælling af det, vil jeg sige. Og hvad er
0: det umiddelbart, du synes, der gør en problematisk?
1: Jamen, øh, jamen der, det synes jeg, der er rigtig mange ting. Ikke? Altså, det er helt klart, som udgangspunkt, det er bare øh, den, den, den måde, det er blevet repræsenteret på, eller den måde, de har været at portrætterer de her karakterer på, synes jeg bare... Øhm, ekstremt ensidigt og meget øhm, blind for alle nuancerne og egentlig det ledige liv, og hvordan det egentlig er at være minoritet, etnisk lgbt personlig i Danmark.
0: Ja, Elias, øh, vi kommer selvfølgelig til at, jeg kommer til at spille et lille klip fra serien. Vi kommer til at snakke øh, mere dybt om, hvad det er, du øh, mener konkret der er problematisk, bitte, og problematisk, videre. Mm. Øh, men jeg vil starte med at sige, at på den her sidepulten, der står jeg, mit navn er Vitus Robak, og jeg er vært næste næste tid. Øh, udråb er Danmarks eneste ungdomsradioprogram, der giver en gæst en time til at folde sin holdning ud. Og det gør vi selvfølgelig for at kunne komme rundt i alle kroner og blotlægge alle nuancerne via modstykke til med minut. Siden vi ud på aftennyhederne, og vi er svagt vogter. I øvrigt kunne man kalde os nysgerrighedens disciple Elias, vi skal snakke om en masse ting i dag. Vi skal høre om din øh, holdning omkring DR-3's nye tv serier Vi skal tale om repræsentation generelt i kulturen, om hvilke konsekvenser dårlig repræsentation, øh, dårlig repræsentation har. Øh, og så skal vi prøve at forstå, hvordan man skaber autentitet i kulturen, og finde ud af, hvordan. Du, Elias, kunne drømme om at repræsentere, eller repræsentationen repræsentation reelt var i den her serie, og nu skal vi sige, bare for at starte det helt øh, rent af her, det her med repræsentation, hvad er det, det betyder, Elias?
1: Jamen, øh, det betyder jo det allervigtigste, ikke? fordi at, øh, det er jo, øh, ligesom, øh, jeg synes, særligt ligesom, en platform som DR's ansvar, at public service, er ligesom at fortælle virkeligheden, som den er, men også bare som enkelte personer, særligt ligesom marginaliserede personer. Altså, nu taler jeg jo helt konkret ind til min målgruppe, ikke? altså jo etniske LGBT-personer, Måske muslimer, men det kan også komme fra alle mulige forskellige religiøse baggrunde. Det er den her evige usynliggørelse af os. Altså, vi eksisterer ikke. Altså, det er det, vi har fået at vide fra barnets af. Så det er derfor, at repræsentationen er vigtig. Altså, vi har brug for at genkende os selv ude i samfundet. Ikke? Vi har brug for at vide, at vi egentlig eksisterer. Og vi fortjener at blive repræsenteret på en ordentlig, nuanceret måde.
0: Og derfor, Elias, hvad er dit øh, udråb øh, så i dag?
1: Det er stop med at misrepræsentere minoriteter.
0: Jamen, øh, så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, Lies, er det her øh, med misrepræsentation af minoriteter, nu siger du selv, øh, det er noget med at føle sig usynlig. det er noget med at ikke at føle sig repræsenteret helt generelt. Mm. Hvad får det dig så til at føle, når der så endelig kommer noget, der taler fuldstændig lige ned i, i, altså i den øh, minoritetsgruppe, du faktisk tilhører LGBT-personer, øh, LGBT der også er indvandrere, altså den her krydsektion?
1: Mm. Øhm, jo, det, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Jeg tror at måske, man kan høre på min stemme, hvis man kender mig lidt, og jeg er lidt oprædet eller... Jeg havde et rigtig stærkt ønske eller forsøg forsøge at komme ind her og prøve at have en lidt mere akademisk tilgang til det, en lidt mere fornuftig, baseret diskussion omkring de her emner. Men det er svært, når det er. Altså det, det her det er real life, ikke? Det er vores ægte liv, det er vores følelser. Ikke? Um, så det er det, det bringer frem i mig. Det er ligesom at tage sådan noget af det dybeste, du har allermest kært. Din identitet, dine oplevelser, dit ledet liv, måske allervigtigst din smerte og din kamp, og så kapitalisere på den. Og ikke kun at kapitalisere på den, men forvrænge den og misbruge den, Det er den del af det.
0: Og Elias, med respekt for den yngre del af målgruppen, hvad mener du, når du siger kapitalisere på, på de her øh, følelser?
1: Mm. Så mener jeg bare helt konkret, altså kapitalisere, det er ligesom at tjene sit eget gode, og jeg mener på helt forskellige, altså på alle mulige måder. Jeg mener også, en af de allervigtigste ting, en ting jeg går meget op i som selvudgivet forfatter, det er den økonomiske del af det. Hvem får pengene for at lave det her materiale? Ikke? Altså, det er den del, jeg taler om. Når jeg siger kapitaliserer, ikke?
0: Og øh, hvem er det, du tænker, der ender med at sidde med, med penge i det her tilfælde?
1: Jamen, det tænker jeg jo, det er alle de involverede parter, ikke? Altså, men altså, det, det er ikke fordi, som, som udgangspunkt, jeg har noget problem øh, med altså, sådan, de involverede parter, hverken skuespillere eller og osv., osv., ikke? Men øh, det er det, jeg mener, når jeg siger, de kapitaliserer på det, og ikke kun økonomisk set, men også videre og osv., videre ikke?
0: Jo, og vi skal selvfølgelig slå øh, klart for lytteren derude, at øh, tv-serien på DR3, vi taler om, hedder Om natten lyver jeg aldrig. Og øh, på nuværende tidspunkt, øh, i hvert fald her til formiddags, der lå to afsnit af den her serie, øh, der er den til videre. Jeg tror, den kommer til at fortsætte i øh, et par afsnit endnu. Øh, men lige når jeg godt tænker, eller tænk, jeg stadig tænker, øh, du og jeg skal starte i dag for ligesom at komme godt rundt omkring, den her mm. problematik er, at øh, dit udråb øh, og grund til, at du står her i dag, er, at du mener, at man skal stoppe med at misrepræsentere minoriteter. Mm. Øh, jeg tager altså godt gæt på, at det ikke er det første eller eneste gang, at du føler, at minoriteter bliver misrepræsenteret, men nu er det konkret den her TV-serie på DR3, vi skal snakke om i dag. Mm. Hvad er det, den her øh, problematik betyder for dig? du Hvis man kender dig, kan man måske høre på din stemme, du er en anelse opred. Mm. Hvordan har du det inde i maven?
1: Åh, oh, den har det inde i maven? Altså, jeg har det jo lidt som... Oh, det, 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 det er godt nok svært at sætte ord på, men det er måske den der følelse for mig, som jeg, som jeg siger, jeg er selvudgivet forfatter. Jeg har udgivet Danmarks første dæksamling om at være homoseksuel og muslim. Jeg har valgt at gøre det på mine egen præmisser. Jeg har valgt at gå mod det etablerede. Og så, øh, et, jeg ved ikke, måske et halvandet år senere, et, et år senere, så er der en person, der får lov til at, ligesom at kapitalisere på mit arbejde, føler jeg sådan decideret. Ikke? Og ikke kun mit arbejde, men alle dem, de... Giganter, hvis skulder jeg står på den dag i dag, ikke? Alle, alle dem, der var før mig, de LGBT-personer, som aldrig har fået den ære, eller den hæderne, eller den mulighed, de skulle have fortjent. Um, så er der en eller anden person, der skal ind, og så skal han hyldes for ligesom at være den person, der har bragt den her problematik til masserne, ikke? Og det er egentlig som udgangspunkt, det er det, der er min problematik. Altså det med, at der er nogen, der tager kampen for os.
0: Og øh, nu skal vi lige have på det rene, at Thomas, Thomas Lærmand Lundme, øh, som er forfatter øh, bag serien øh, og bogen, der vi snakke, også udkommer her i løbet af efteråret, øh, er en del af det her LGBT-miljø. Mm. Øh, da du og jeg også snakket sammen for 20 minutter siden, så siger du også, at øh, I skal begge to tale, øh, eller bliver begge to, eller en del af LGBT-undskyld, en del af Pride-platformen øh, mm. næste uge. Ja. Øh, så er der, er der noget med, altså kunne den her serie godt have handlet om... Øh, om LGBT-miljøet og homoseksuel osv., øh, uden at det skulle være en, 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 en hvad det, etnisk dansk minoritetsting? Eller, altså, hvor, går, hvor går grænsen for dig?
1: Altså, det her det er mit udgangspunkt, når det kommer i forhold til kunst og kultur. Altså, og det, ved, det har jeg nogen i mit bagland, der faktisk er uenige med mig i, men så som udgangspunkt, som, og det er en af til, at jeg er kunstner, og min tilgang til det her det er kunstner. Som udgangspunkt så tror jeg med, at Kunsten er vores eneste frie redskab til at udtrykke os præcis, som vi har lyst til. Det gælder alle. Altså, hvilken hudfarve. Du kan skrive om det, du har lyst til. Du kan udtrykke dig om det, du har lyst til. Jeg tror faktisk også på, at man som skuespiller kan spille de roller, man har lyst til. På lige en parentes over det, fordi der er også sådan... Man skal lave noget selvrensagelse, når man tager nogle bestemte roller, synes jeg. Ikke? Altså, øhm, men ja, jo, så... Altså, det, det, det er som udgangspunkt, det, er, det, er, det er problematiske for mig, ikke, er, at Thomas har valgt at gøre det her. Altså, det er fint egentlig. Så det synes jeg, det er okay. Men det er bare den måde, det er blevet gjort på øhm, er en kæmpe fjersko og en kæmpe fejltals, og Jeg vil sige, det gør, at det har gjort mere skade, end det nogensinde vil komme til at gøre gavn.
0: Øhm, og jeg vil selvfølgelig sige, øh, Elias og til derude, at vi har selvfølgelig rettet øh, din kritik til Thomas og øh, har fået nogle svar øh, fra ham. Og det skal vi nok vende tilbage til øh, lidt senere i programmet. Mm. Øhm, men jeg tænker... Nu har vi været lidt ind på det. Føler du, at den her serie er den lavet til dig?
1: Nej, det er absolut ikke. Den her serie er absolut ikke lavet til mig. Og jeg må ærligt indrømme, at jeg har ingen idé om, hvem den her serie den er lavet til. Altså, Fordi alle de reaktioner, jeg har fået, også når jeg har prøvet at poste på internet og tale lidt om det og diskutere det. Og, og, altså, det er uanset, hvad målgruppen er. så Jeg kan virkelig altså har ingen idé om, hvem den her tv-serie er lavet til. Altså, det, det, jeg føler, at den her tv-serie er lavet til Thomas og ja, til, til ham selv. Det er en eller sådan noget personligt passionsprojekt eller eller andet. Jeg, altså jeg, ved det, jeg ved ikke, hvem den er til, øh, er
0: der, altså Nu vil jeg ikke bede dig om at komme med et bud, når du siger, at du ikke, øh, du virkelig ikke ved det. Men, men, <laughs> men jeg tænker, øh, grund til at jeg selvfølgelig spørger det, og det er jo noget, det kommer til at være et gennemgående tema i dag, det er det her med, øh, at der bliver krydset to øh, hvad skal vi sige, to minutelsgrupper, som du er en del af. Hvis ikke mm. du føler, at den her tv-serie er lavet til dig, mm. øh, men du samtidig mener, at kunsten er fri, at man skal kunne lave øh, mm. til, hvem man vil, så, så tænker jeg, at det kunne være, at du havde et bud på, øh, hvem den måske kunne gøre gavn for. Altså nu siger du selv, at den, den har gjort større skade, nogen til den kommer til at gøre gavn. Mm. Er det bare færdig punktum?
1: Ja, men det er ingen tvivl om. Og prøv at det, 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 det der er det svære for mig i dag, det er, at jeg føler, at jeg taler for alle dem, jeg har bag mig i ryggen, som jeg ved ikke vil stille op, eller ikke er interesseret i at tale om det, okay. Det er derfor, jeg siger, at jeg ved, at den har gjort mere skade end gavn, Vi har læst deres reaktioner, jeg har læst deres beskeder, og jeg tror, det der, min min den kommer, der. Vi er så få personer, der måske har det privilegie, at vi kan stå frem, eller overhovedet har lysten til at deltage i debatten. Øhm, og så er det bare sådan, at vi bliver forbigået på den måde, og vi får slet ikke mulighederne for at deltage i de møder eller de debatter, eller komme med vores kreative input i forhold til de her tv-serier. Og så når jeg siger, at det den smerte, jeg kan mærke, det har altså reddet ind i mit bagland, det er, at ikke nok med, vi føler, at øh, vi er blevet brugt, vi er blevet misbrugt på en eller anden måde. Ikke? Øhm, så ja.
0: Hvor meget handler det om? Øh den her problematik, du også snakker om tidligere med, at du, er, du har været på banen med, noget, altså med, med, med et kunstværk, der, der på en eller anden måde skildrer øh, virkeligheden, mm. øh, som hovedpersonen den her serie hedder mm. Yusuf, som den, den virkelighed han også kunne have været i, hvis altså ikke serien var konstrueret, som den var. Mm. Er, er det også lidt et øh, personligt øh, er det, er det det personlige angreb, eller som, som du siger? Du, altså fordi jeg har dig sige, det er også et spørgsmål, der stå på øh, mål for dit bagland og, og, og en masse mennesker, du kender. Mm. Hvad føler mest for dig her?
1: Oh, hvad fylder mest for mig her? Mm, det er et rigtig godt spørgsmål. Altså det, det, det er vel ikke sådan, at der er en ting, der fylder mere end det andet. Ikke? Det er sådan en kæmpe kombination af noget forskelligt, men jeg tror bare, at... Uh, det er nok mere det der med at se sig selv, eller se et forsøg på sig selv, og så se det så øhm, forvrænget, og så forkert, og så misbrugt. Så jeg tror sådan, det, det der har gjort allermest ondt ved det, det er at se sådan, at den her narrativ omkring øh, minoritetetniske, altså den samme narrativ omkring de her minoritetetniske LGBT-personer, vi har prøvet på at løsrive øh, os selv for de sidste 10-15 år. Og som udgangspunkt, der så sådan der serien, eller det jeg kunne holde til at se serien, jeg tænkte, det her, det ligner noget, der blev heddet fra en tidskapsel, tidskapsel for 20 år siden. Altså, det er ikke der, vi er i dag. Øhm, så det er det, det, jeg mener, når jeg siger, at det er ligesom um, en, ja, en eller anden, um, forsøg på sådan at rekonstruere virkeligheden for minoritet etnisk LGBT-personer. Øh, og, og det er derfor, jeg, tager det dybt, øh, derfor, jeg bliver dybt fornærmet. Altså, ja, fordi det er sådan, han opstiller virkeligheden. Og man kan sige, der sidder jo nogen derude i Danmark. Altså, det er jo en kæmpe platform, så der er nogen, der kommer til at sidde derude et eller andet sted, dem, der ser tv still, I don't know you, men der kommer til at se det der og tænke, øh, om det er jo, sådan, det er, om det er så forfærdeligt det liv, ej, det er jo horrible se hvordan de har det, og ja, der er noget smerte forbundet i det, øh, men bare den måde, det er blevet præsenteret på, det er bare, ja,
0: vi kigger på det så må man det der øh, hele problemet med misrepræsentation ligger. Mm. Æ, hvis nu der kunne komme en disclaimer med den her serie hvor øh, Elias Sadik fik lov at sige, inden man skulle starte afsnittet, så fik du lige 30 sekunder med Elias Sadik som forklarer, hvor den ting rent faktisk hænger sammen, mm. Æ, så kunne det være at vi kunne komme med misrepræsentation med, men Elias, øh, du selv sprang ud som homoseksuel og næste ja. kontakten til din far efterfølgende. Mm. Æ, hvilke ting var der på spil for altså hvad var på spil for dig i sådan en situation mm. ude i virkeligheden?
1: Mm. Vi skal lige tilbage til det her spørgsmål for nu, nu bær du meget ret der. Og det hedder Elias Sadak, og, og til det vil jeg sige, øh, Uh, jeg skal ikke have nogen 10, 20, 30 sekunder på DR. Hvis der er noget ønske om det at jeg har lyst til at tage samarbejde, så skal det være et 100% samarbejde. Det der med, at vi skal lukkes ind, og lige, du ved, de skal lige have det, have det brune stempel, et perkerstempe, lige Eli siger det, okay, glem det. Det er vi ikke interesseret i, okay? Vi vil, have, vi vil sidde ved bordet, vi vil være med til de her samtaler. Vi gider ikke, at vores historie bliver ved med at, uh, skal blive ved med at hvidvaskes på den her måde. Så sådan en... Uh, en uh, pakke disclaimer. Jeg vil heller ikke kunne give det, er en disclaimer nogensinde, for jeg kan vel ikke kunne tale for alle de her minoritetenske og LGBT-personer. Også, også personer, hvis kamp jeg heller ikke kan sætte mig ind i, fordi jeg er en uh, cis mand altså, Jeg kan jo ikke sige, uh, tale for hele mit miljø, ikke? men bare den, der for, den, bare den her nuancerede forståelse, jeg allerede godt har om, der siges, prøv her, det vil jeg ikke kunne sige, det er den det, serie, jeg mangler. Øhm, så ja, hvis jeg lige skulle slå ned på det. Tak fordi tak, tak for, <laughs> du så vil jeg lige stille
0: et, et, et spørgsmål der. Du siger, vi vil med på bordet, vi vil sidde med, med i vi beslutningsprocessen. Mm. Og, og jeg hørte dig tidligere sige, vi vil også være med til at tjene penge her. Yes. Øh, så nu var det et, øh, godt nok i, i spøg, jeg siger det. Selvfølgelig kan der ikke være en, en disclaimer på den måde foran alle serier. Øh, men jeg kan mærke på det, at det er faktisk noget, der går ind og provokerer dig.
1: Ja, dybt. Altså...
0: For, for det virker på mig, som om du føler dig øh, ikke øh, nødvendigvis udenfor. Men, mm ikke hørt.
1: Ja, jeg føler mig altså sådan, jeg ved ikke om vi har været danske ord eller greb man det mig føler mig gatekeepet. Altså det, der, 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 der der de døre til de her kulturinstitutioner konstant hele tiden og så er der, så er der jo nogle etablerede personer eller hvad man skal kalde det der som ligesom får lov til at gå ind og lave de her produkter og altså, det er jo tydeligt, personer der ikke har fingeren på pulsen eller og så, videre, og så videre Og det med al respekt for Thomas' kreative virke og den, det arbejde han har lagt i sit øh, kreative arbejde. Altså det har jeg kun respekt for og den aller erfaring han har, fordi han kommer fra en anden tid. Øhm, men jeg ja. Øhm, altså vi vil, vi vil derind altså ja
0: yeah. så lad mig vende tilbage uh, Elias uh, til det spørgsmål før, fordi uh, i den her serie, vi får ikke skildret nu på ved Josef i seriens far uh, hvad hans reaktion på Josef's homoseksualitet er mm -hmm. uh, men uh, det jeg spurgte dig om før var nemlig at du har selv gået igennem en lignende situation mm -hmm. uh, i dit privatliv ude i virkeligheden, det er mm -hmm. altså ikke fiktion det her Nej. hvilke ting var det der står på spil for dig i den situation oh,
1: hvilke ting var det der stod på spil for mig, jamen Øh, ikke for at overdramatisere det egentlig, simpelthen bare for at forenkle det. det jeg følte, der stod på spil dengang i mit liv. Altså, på det tidspunkt, øh, den tid, hvor jeg ligesom kæmpede allermest med at forsone mig selv med min seksualitet, og det er måske det unikke ved min historie, det var, jeg ja, selvfølgelig, ligesom rigtig mange andre minoritetetiske LGBT-personer, frygtede jeg af nogle af de fysiske konsekvenser, det kan have for nogen af os. Men det, der var det allersværeste ved det for mig, det var ved at nå en forsoning, en accept i mig selv. Det var det, der var kernen i det. Altså, jeg, var, jeg var splittet ind, inde i. Øhm, så ja, det, 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 det var det, der var essensen, eller det, der stod på spil for mig. Det var sådan mit liv, min lyst til at eksistere, fordi jeg havde jo fået at vide, som jeg, som jeg startede interviewet med at sige, vi ja, vi fandtes ikke. Og det mener jeg i den allerbredeste forstand, globalt. Ikke kun nationalt i Danmark. Altså, vi, vi bliver ikke repræsenteret. Så det var den der følelse, at du ved, jeg finder jo ikke anyways. Så hvilket, hvilken betydning har det her liv, ikke?
0: Jo, nu ser du de fysiske konsekvenser. Mm.
1: Ja, men altså det kan jo være mange ting, altså, det, kan være crimes, det kan være hate altså, crimes, der er jo folk i vores målgruppe, som bliver nødt til at gå under jorden, ikke? Altså, folk der også oplever fysisk vold, ikke? Um, så er der er rigtig mange forskellige uh, ting, der kan ske. Ikke?
0: Um... Jo, det er også noget, der bliver påtalt i uh, den her serie, mm. uh, de fysiske uh, hate crime uh, mm. konsekvenser, uh, jeg kan dårligt sige konsekvenser, for det lyder som om, at det er en logisk konsekvens eller noget andet, det er ja. det jo langt fra, det er jo i virkeligheden sygt, uh, ja. Men øh, oplever du, at, at den her serie får formidlet nogle af de følelser, som du måske selv har siddet med? Er der, er der lysglemt rundt omkring, hvor du tænker, at det kan på en eller anden måde altså, det spiller overens med, hvordan jeg havde det, eller hvordan jeg oplevede virkeligheden?
1: Nej. Altså, jeg er virkelig ked af at sige det, sådan der, fordi jeg ville ønske, at jeg kunne sige ja på en eller anden side af mig, fordi jeg tror, at, det er også, at der er noget af min frustration, i, der ligger begravet i, det er faktisk, at vi var nogen, der var sådan lidt okay. This could be the thing, eller et eller andet, ikke? Altså, det her kunne måske være den der ting, vi leder efter, der kunne gøre et eller andet, eller noget positivt, ikke? Og som jeg også sagde til dig tidligere, inden vi gik i gang, at vi forventer faktisk, at det absolut minimum, men selv det her, det er formået at skyde ned under, ikke? Altså, vi forventer egentlig bare, at I giver os en eller anden ære, eller oprejsning, eller får lov til at holde vores værdigheder, men jeg føler sådan, selv det her, det er formået at skyde, altså komplet forbi, Tænker du på
0: øh, andre øh, unge øh, homoseksuelle folk eller andre queer personer i øh, det etniske minoritetsmiljø i Danmark? Øh, mm. Kan det have en positiv-negativ påvirkning på, om de for eksempel øh, får sprunget ud?
1: Mm. Altså jeg vil sige, at alt hvad jeg laver, der tænker jeg på... Um ligesom det jeg kalder min målgruppe eller mit bagland, ikke? fordi som jeg starter med at sige jeg føler at det er det jeg repræsenterer, ikke? Men som jeg siger, jeg kan ikke tale for alle minoritet LGBT personer. Det udmærker godt klart. Jeg står her og taler som Elias Sadak, okay? som kunstner, forfatter, direktør for min egne forlag. så jeg er sikker på at jeg er sikker på nokon skuespillere, også har fået henvendelser, fra forskellige mennesker der fortæller om, åh, det ramte du noget i mig eller åh, jeg kunne genkende den fortælling i og så, videre, og så, videre. så det, det, det er er sikker på at det har kunne blive bringe, Men jeg siger bare at... den følelse kunne jeg slet ikke mærke. For mig, det var... Altså, nu er det For mig føles som et overgreb. Og hvis jeg lige må gå tilbage til et tidligere spørgsmål, kan jeg genkende mig selv i noget? Altså, ja, der var nogle ting, jeg kunne genkende, men det var måske, genkende det var måske bare nogle mere visuelle ting Altså i forhold til den måde, det var filmet på på boligblokken. Ikke? Altså så det er mere sådan, øh, i forhold til nogle af de der ting, jeg følte, at der var noget visuelt, jeg kunne genkende. Ikke? Øh, men ellers, nej. Du var også oppe i Jeg Ja, lige præcis. Sovshøj så så det... i Gallerup Parken.
0: Så det er... Var det et lille shout -out? Det var det altid. Always. <laughs> øh, der er, det vil sige, at der er noget omkring de fysiske rammer ved den mm. her serie, som også foregår i en eller anden form for øh, boligblok. Vi får ikke sådan konkret at se, hvor det er. Jeg tror, hvis man er lokal, vil man kunne genkende navne på nogle døre osv. Øh, jeg tror ikke, det er Thomas' ønske at repræsentere et specifikt sted i Danmark, men mere den her øh, blok... Mm. Øh, hvad skal vi sige, bloglivet, blokkulturen? Ja, øh... og
1: så altså, hvis jeg lige måske der. Ja. Altså, det er jo en af de rigtige ting, som er rigtig populære. Ikke? Altså, det er hele tiden den her sådan, kapitalisering på den her um, ghetto-gangster-attitude-ting, som er blevet rigtig populært. Og jeg vil sige, lige nu er vi i en tid lige nu, hvor uh, regeringen er jo i gang med at rulle udfase den her ghettoplan, um, og vi ser sådan en, en kæmpe opblomstring sådan af hvide stemmer, der er i gang med at kapitalisere på sådan... Uh, ghetto-lid, eller jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, ikke? fordi ghetto er også et problematisk udtryk. Um, så ja, jeg føler bare, at den her fortælling, eller um, den her uh, måde, de har valgt at opsætte på, er bare sådan um, endnu et forsøg på at kapitalisere på sådan noget populært.
0: Og uh, Elias, inden vi hopper videre, uh, og vi skal snakke lidt om det her med, hvordan du generelt oplever, at minoriteter bliver repræsenteret medierne, så kunne jeg godt tænke mig at stille dig det sidste spørgsmål. Uh, det her er popkultur, det er på DR3, det er mm. øh, tv, øh, henvendt til unge mennesker. Mm. Var der noget øh, popkultur, du kunne spejle dig i forbindelse med øh, altså, øh, din egen opblomstring, øh, eller hvad vi skal kalde det som øh, mm. ung og homoseksuel?
1: <laughs> min egen opblomstring, det er meget fint. Øhm, ja, altså selvfølgelig, fordi at, og det, det var en af grundene til, at være der at blive kunstnervalgt der udtrykke mig kunstnerisk, jo, det var fordi, at det var i kunsten, jeg på en eller anden måde fandt min frelser og min frihed. Men jeg vil sige, nej, jeg har ikke kunne genkende mig i noget som helst dansk, min, øh, LGBT kunst og kultur, og måske det har noget at gøre, med at kunne finde det lige præcis. Men i, i Danmark har jeg ikke kunne finde den der um, um, LGBT-minoritet-etniske fremstilling, um, den der quintessential gay-movie-queer-movie-tv-series. Det mangler vi også i litteraturen, ikke? Men jeg har kunne vende mit blik ud mod ud, altså resten af verden, ikke? Det internationale, ikke? Og en, og en film, for eksempel, der gjort rigtig stort, ikke kun indtryk på mig, men en film, der har været skældsættende for alle, øh, vil jeg sige... Ikke kun LGBT, også bare straight people, whatever. Også minoriteter, etniske til personer. Det er fx en film som Moonlight. Ikke? Altså, her har du et helt cast med øh, black and brown people, og øhm, en autentisk fortælling omkring kærlighed og hvad det vil sige at blive forelsket, øh, og være sort, øh, vokse op i USA øh, på en autentisk måde. Så det er for eksempel sådan en, en, en film som den der, så er der for eksempel en kunstner som Frank Ocean, der har talt rigtig meget ind til mig, fordi at jeg synes, at den måde, han har kunne balancere øh, det at være queer, men det at være mand, men også sin maskulinitet. Der er også et fantastisk citat fra Frank Ocean, han siger: My guy's pretty like a girl, but he got fight stories to tell. Ikke? Altså, det kunne jeg relatere til. Yes, I'm pretty like a girl, but I'll beat you up. Ikke? Um, så sådan, den, der, den der balance mellem det der maskuline og det feminine, det, altså sådan, så, så jeg kunne finde det, jeg manglede i udlandet, men jeg kunne ikke finde det her hjemme i Danmark, så jeg måtte lave det selv.
0: Elias, jeg vil sige til lytteren derude, der skulle have tændt efter Timestart, at du lytter til udråb på Radio Loud. Jeg er så heldig at have Elias Sadak med mig i studiet i dag. Han er 26 år gammel. Han er forfatter, dramatiker, øh, direktør i et forlag, selvudgivet, Øh, blandt meget andet aktivist. Øh, er det okay, Elias?
1: Ja, det er perfekt. nomineret forfatter.
0: <laughs> Frisknomineret forfatter, jeg vil meget ned i at misrepræsentere noget <laughs> øh, det, handler om i dag, øh, nemlig misrepræsentation af minoriteter, øh, blandt andet i medierne. Og det er det, vi skal bruge lidt tid på at snakke om nu, Lies. Øh, vi har nemlig talt om, hvad den her problematik betyder for dig personligt. Mm. Øh, nu vil jeg gerne tale lidt om repræsentationen af minoriteter øh, mm. i Om natten øh, løver jeg aldrig, og øh, hvad konsekvenserne af dårlig repræsentation og mangel på autentitet kan være. Mm. Så hvad er det for nogle stereotyper, du synes, der bliver reproduceret i Om natten løver jeg alde"?
1: Mm. Jamen, jeg vil sige, at de her stereotyper, de står jo i kø om at falde over hinanden, ikke? Altså sådan, at man skulle næsten lave sådan et, øh, et drikke-bingo-spil, hvor man var sådan, hver gang der var en stereotype, så skulle man tage et shot, eller jeg ved ikke, eller andet, ikke? På den måde kunne man få noget, noget interessant ud af det. Men øh, der er så mange af dem, der er bare sådan der, øh, hele den måde familielivet bliver protræteret på, den her mistroiske mor, der sådan gennemråder søndens vasketøj, og jeg ved ikke mere. men altså, jeg har altid vasket mit eget vasketøj, okay? øh, Så sådan nogle der ting også bare, for eksempel, der var en af mine Ja, shout at er, når hun skrev, hun sagde til mig, at øh, det hele det der med, at øh, han, de tager ikke skoene af, når de går indenfor. Ja, der var jeg noget der, der var lidt. men øh, i forhold til Altså,
0: en, 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 øh, hvis jeg lige må holde fast i det, det er sådan en detalj, der hedder, det gør man selvfølgelig.
1: Selvfølgelig tager man sine sko af, når man går indenfor, mand. Altså, det, jeg forstår ikke, at det er bare sådan en lille detalje, du ved, sådan, øh, hvor jeg bare tænker, det, har der ikke været noget andet, sådan... Altså screening af det her ja, manuskript eller et eller andet. Det er
0: bare en der har styr på den slags ting. Ja, et eller andet. Æ, nu når vi er på den her... Øh, nu, nu nævner du selv til skoen at du nævner selv den her mistroiske mor, der mm. rundt. Og øh, øh, roder hovedpersonen Yusef øh, i han skaber hans skaber, og han hans lomme og tjekker hans vasker tøj og alle de her ting. Mm. Så vil jeg gerne lige spille et lille klip. Øh, noget der faldt... Øh, hvad skal man sige, faldt mig i de øjne, da jeg så den her serie. Øh, prøv at lytte mig her gang.
1: Står du dræbt, min son? Efter alle de ekstra vagter i fitness. Men det bedæler sig.
0: Hårdt arbejde, der fører til succes. Det er vist ikke kun fitness, du er træt. Luk. Hvad sker der? Så. Ikke altid snak, Maja. Jeg siger ikke noget. Sig nu, hvad jeg fik med hjemme af resten af i dag. Hvor er det fra? Hed et bryllup.
1: Det ser godt ud.
0: Jeg skulle sige brødgommen. Han havde en ny sokker på, og så kom gæsten og klipper huller i den. Ja, man kysser også skommen, og broen går på lukken. Vi siger, Max. Altså, det er mærkelige traditioner. Vi skal selvfølgelig sige, øh, for det første, det her klip fra øh, DR-tv-serien øh, Om natten lyver jeg aldrig, øh, skrevet af Thomas Lund Lundme, og øh, det er aldrig færdigt at, at tage noget ud af kontekst og spille det, fordi øh, det, kunne, altså, det kunne være mange ting. Det, det, det er svært øh, at få noget til at lyde rigtig fedt ud af kontekst, men det, grund til, at jeg har valgt det her klip, er, øh, at der sidder den her... Øh, Æh, hvad hedder det? etniske ville rundt om et bord, mm. ude i et boligblok, øh, og spiser rejcocktails. Og det er derfor, mm. det, det, altså for det første, det, så tænker jeg, jeg har ikke set nogen spise en rejcocktail siden, øh, før jeg blev født. Øh, det var en krængelsætning, men I forstår, hvad jeg mener forhåbentlig derude. Øh, og grund til, at der er på bordet, får vi også at vide her, det er altså, fordi moren har taget det med ham for at brøle op. Mm. Øh, ellers er der ikke rejcocktails på bordet, det er lidt sådan den scene kommer til at fremstå. I øvrigt så sidder de og snakker om mærkelige traditioner omkring det kristne bryllup, hvad man gør, når brudgom er på toilettet videre. Hvad er det, du hører, når du hører det her klip?
1: Jamen, øh, jeg vil lige, fordi du siger, at du er 100% ret i det der med at tage tingene ud af kontekst, men jeg vil næsten udfordre dig at sige, hvis du kunne finde noget, der du kunne tage ud af kontekst, og ud fra den sag, der lød fedt, ja, hvis det kunne lade sig gøre overhovedet. Men altså, det er så bare. Nu prøvede jeg jo at lukke øjnene og lytte med, og altså, jamen, det er bare helt sådan den der fremstilling omkring, du ved, sådan. Øh, minoritetetniske personer, som de her aliens, der er ned fra månen, der nærmest ikke sådan forstår noget som helst. Altså sådan, øhm, og, og det er det, jeg mener, når jeg siger, det føles som om filmen er taget ud fra en, øh, en, øh, en, ja, eller en tidskaps, som du selvfølgelig siger. Hvem har spist rækokkkel i fem, altså de sidste 15 år? Mm. Jeg ved det ikke. Ikke kun det. Altså, hvem går på en bowling date, som sin første date? Ikke? Altså, det er bare sådan de her referencer, sådan nogle af de her troper. Altså, der er virkelig sådan nogle øh, ude af tone øh, klischere altså, på en eller anden måde. Um, så so, so det, det, det er mere det, jeg tænker på det, ikke? at det er, sådan, um, det er skudt helt, helt forbi. Så altså, um, altså, hvil, hvil, hvilken familie taler om sådan nogle ting på den måde? Jeg ved det ikke helt.
0: Det er været så lige hjemme hos dig, kan jeg forstå. Uh, du kan ikke genkende det. Vi skal selvfølgelig vende tilbage til... Uh, altså, og det kommer vi til lige om lidt mere. Jeg har taget en, en lille leg, så kan vi skal med senere, hvor du mm -hmm. får lov at prøve uh, at, at skabe autentitet i nogle scener her. Uh, så må vi se, hvordan det går. Men det er også, det du, det, det, du kommer med kritikken her, det, nogle, det virker som nogle tropper, det virker som nogle, øh, nogle floskler, at der ligesom skal snakkes om. Jeg vil sige, for, for mig virker det ikke mere firkantet, end at hvis du kommer til mig og sagde, at den er god nok, den her visus, så vil jeg jo så sige, okay, fordi øh, jeg er også underrepræsenteret det her øh, som øh, etnisk øh, dansker. Øhm, men det er jo det, hele kritikken går på her, Lies. Mm. Øhm, I news anmeldelse af tv-serien, som er skrevet af en politiker, Sara øh, skriver hun, at hun synes, ser serien reproducerer den tragiske homo. Mm. Kan du genkende den beskrivelse af portratering af homoseksuel, øh, og hvem og hvad er den tragiske homo for dig?
1: Ja, uh, yeah, jeg synes... Uh, big shout-out, til sagde lige, Jeg har prøvet at skrive til dig på Instagram og Facebook, men du har ikke så varme, og jeg vil bare gerne give dig kudos for din anmeldelse, fordi det er en anmeldelse, jeg aldrig nogensinde selv ville kunne, kunne have skrevet. En virkelig fantastisk anmeldelse. Tak for det. Uh, men jeg ja, er helt klart, altså den her idéen omkring den tragiske homo. Jeg vil faktisk gerne sådan udlevere mig selv lidt. Jeg har faktisk også godt været den tragiske homo. Jeg har faktisk godt været igennem det der liv og Æh, kæmpede med nogle af de der ting. Ikke? Æh, men øh, det problematiske i det der det er, at øh, nu vender vi tilbage til endnu af de der typiske klichéer, endnu de her troper omkring, at altså, nu skal han ud, og så skal han finde kærligheden, og så skal han redde til den her hvide homoseksuelle dreng på Grindr, som egentlig er totalt, altså jeg ved ikke, hvem der har skrevet den her karakter, men en total clueless privilegium blandt en øh, homoseksuel mand. Ikke? Så det er hele sådan den her forestilling om, at vi som minoritetetniske etniske LGBT-personer skal ud og frelse sig nogen. Og jeg vil faktisk gerne lige fortælle en personlig anekdote fra mit eget liv. Det for første gang nogensinde øh, Søgt frælsen, skal vi kalde det på den måde, for sådan, eller tale i, i, ind i tv-seriens termer, frælsen. Øhm, altså var, den,
0: den hvide homoseksuelle mand?
1: Ja, lige præcis. Ja. Da jeg prøvede at søge frælsen i den hvide homoseksuelle mand, det var, at øh, jeg var et rigtig grimt sted i mit liv, faktisk. Jeg var noget, der til nu var jeg tænkt, okay, Eli, fuck this shit, nu hopper du ud i havnen, og så it's over. Øh, men i stedet for, at vælge så den beslutning at prøve at ringe ind til en LGBT-hotline i Aarhus, Um, og det, nu skal jeg tænke, kære venner, muslim muslim det er første gang, jeg nogensinde har sat ord på det her, okay? Det, den, jeg har jeg, altså, jeg aldrig nogensinde drømt, om jeg kunne sætte ord på det. Men i min desperation, sådan der, i min klønge efter sådan, livsløsten, så tænker jeg, okay, du må så gøre et eller andet, for du fortjener at leve. Så ringer jeg ind til den her LGBT-hotline, og øh, så tager den her unge, jeg kan høre det en unge mand, han tager telefonen, han er, antager, at han er homoseksuel, Altså... Øhm, og så fortæller jeg ham nogen, prøver at fortælle ham om, omkring, omkring nuancerne omkring min familie, min kultur, min seksualitet, min religion og så osv., osv. Og så er der måske sådan en 20 sekunders pause, nærmest stillhed, og venter jo i spænding, og så kan jeg bare høre ham sige, åh, oh, det ved jeg godt nok ikke noget om, det har jeg aldrig nogensinde oplevet før. Men det, det han så gjorde i stedet for, det var, at han henviste mig til foreningen Sabar, vi har udmærket godt klar over, det, er ikke, det her det var ikke hans ekspertisefelt, men han kendte nogen, der havde erfaringen, og han reagerede mig hen i den retning. Og, og
0: forlytteren lige sådan skal men hvad er så bare?
1: Så bare det er en forening for minoritetetniske LGBT-personer, som har hovedsæde her i København. Uh, og jeg, dem kan man skrive til, hvis man er i samme situation og har nogle tanker omkring det. Men øhm, så, så fik jeg hurtigt lagt på igen, og så fik jeg ringet ind til, til, den, til den telefonlinje, og vil sige, det telefonopkald, det ændrede mit liv. Så det er bare for at, sige, at tale lidt omkring den her tro omkring de her, den her hvide mand, der skal ligesom frelse de her, øh, den, her, den, ja, den her smertede homoseksuelle mand. Ikke? Altså, den, den findes ikke. Altså, de findes ikke. Øh, og, og mit råd til alle dem derude, man skal ikke vente på nogen, der skræder der dig, du skal redde dig selv. Ikke? Øh, så jeg bare hele den her narrativ omkring den der offerliggørelse, sådan, øh, ja, den, øh, det var det, det, det dybt fornærmende for mig.
0: I særdeleshed på baggrund af dine egne personlige erfaringer? Ja, absolut.
1: Og ikke kun mine erfaringer, men alle, altså, jeg vil næsten sige, alle alle... Ja.
0: <laughs> det lyder som om, at øh, det der bliver en frustration og en, en ærvelse for dig omkring den her tv serie øh, ender med at blive til en række stories på din Instagram-profil forleden. Mm. Øh, her skriver du blandt andet til tv-sands forfatter og producer Thomas Lærman Lundme. Øh, jeg har givet dig citatet, der er det. indgår et ord, jeg ikke gider at sige i radioen, ja. men vil du ikke være så at læse det, du skriver på din ja. Instagram-profil op?
1: Og så, fordi jeg vil gerne give dig mega respekt for det, fordi sådan, det er første gang, jeg nogensinde sådan, har hørt en radiovært, eller sådan en person, der ikke engang vil bruge det i citationen, så jeg stor respekt for det faktisk. Det jeg. Uh, så, um, så jeg har her citatet her, som jeg sagde til dig, at jeg aldrig nogensinde sådan der læst et Instagram-story-citat eller på, citat fra mig selv på den her måde, men det er i hvert fald det, jeg skrev. Uh, jeg skrev, at uh, jeg har brug for mere autenticitet, Thomas, Parker grund med pistoler, ikke baseball bats. Og har de givet Josef en pistol, så ville jeg måske have set den. Men det er tydeligt, at Thomas ikke er en del af kulturen, for han forstår det ikke, har skrevet
0: Hvorfor vil det være mere autentisk med en pistol? Er det ikke lige så stereotypt?
1: Jo, og det er det helt klart. Det, altså, jeg, jeg tænker, at altså, ud fra reaktionerne, så forstår folk også, at det her det ligesom er en karikeret måde at... Øh, kommentere på hans karikaturer også, ikke? Øhm, så, så det er egentlig mere skrevet sådan, med et glimt i året. Øhm, så ja, øh, altså, for det er jo helt klart nemlig en stereotyp, ikke? Øh, men, altså, jeg er stadig en, jeg kender sgu ikke nogen pakker, der rummer noget med nogen baseball bats. Altså, skulle det have været mere realistisk, så, skal, så skulle man have givet dem en pistol, ikke? Altså, det er jo virkeligheden derude, ikke? Men ikke, at, som jeg siger, altså, det er jo bare en forsøg på at lave altså, tale i hans sprog, ikke? Og så bruge en stereotyp mod en stereotyp. Uh, yeah. Vi har
0: rettet den konkrete kritik omkring uh, baseballbattet uh, til Thomas, <laughs> uh, som er forfatter vi skriver til Thomas, at vores gæst Elias øh, mener, at det er urealistisk og hovedperson i øh, Josef bruger et baseballbat i en konfrontation med en anden queer person. Øh, mener, at det ville være mere realistisk, hvis karakteren havde trukket en pistol frem for et bat. Han skriver til Thomas, at øh, det kan da godt være, at det havde virket voldsomt med en pistol. Det havde det måske nok. Personligt synes han, at det er øh, voldsomt at blive truet med et baseballbat. Så det virker på Thomas' mm. svar, og det er en anelse af en tolkning. Øh, men at det for Thomas ikke var... Øh, Våbnet, der var vigtigt, men mm. øh, den, ligesom den effekt, det har at have, have, have dødbringende våben med i en konfrontation, hvad end det er, et baseballball eller en pistol. Mm. Kan du forstå det?
1: Nej, det kan jeg faktisk ikke helt forstå, fordi altså, nu skal jeg heller ikke ned i sådan en helt konkrete diskussion om, omkring, hvilket våben, der egentlig er det værste, fordi øh, som jeg, noget, som jeg også skrev i min story, det er, jeg har aldrig nogensinde, og det her kan godt være, det kommer tilbage at ramme mig, fordi jo, du er og jeg har også en fortid, tror mig, øh, men jeg har sgu... Ikke af min umiddelbare hukommelse, kan jeg huske, at jeg nogensinde har troet nogle personer med fysisk vold eller med et våben overhovedet. Så jeg er ikke interesseret i at gå ned i en diskussion om, hvilket våben der er det værste. Men bare det der... Altså, det, 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 det lette ved en pistol, er, at du kan stå på afstand og skyde en person. Det er upersonligt. Men et, et uh, bad... Der skal du op i personens ansigt, og der skal du hammer dem til plukfisk, ikke? Altså, det taler ind til sådan, um, de her barbariske, dyriske sider, den her fremstilling, sådan at den brune mand som den her ø, fysiske, voldelige mand, der banker dig, altså, han skyder engang på afstand, han går op til dig, og så banker han dig ned med et baseballbat, og du får lov til at se ham i ansigtet, og du skal have mange slag i hovedet med et baseballbat, altså, før det går skadet, ikke? Så sådan, jeg synes, det er nærmest værre, at du bruger et, et, sådan et fysisk våben som et baseballbat på den måde, fordi der ligger virkelig sådan en, en, en blodig kødlighed i det, ikke? Sådan, det er jo det er jo et ikke? Altså, det, er sådan, det er jo det er jo det, vores altså hulemand, de brugte, ikke? Altså, de brugte køller, ikke? Altså, sådan der, vi giver Josef en kølle, fordi det er den brugende mand, han skal have kølling. Um, så det er den del af det jeg synes nærmest, det er, værre, at det er en pistå, øh,
0: Tror du det er dig, der tolker, eller tror du Thomas har været nede i den øh, tankestil?
1: Jeg tror ikke, Thomas overhovedet, øh, øh, og det er det, som der går igen, igen i hele samen. Jeg tror ikke, Thomas har hovedet kunne se de her ting, eller sådan har nogle forståelse for nogle af de her perspektiver. Og det er jo det, vi egentlig skal tilbage til hele tiden. Det er at Thomas Blindhed. Men så vil jeg nemlig også gerne øh,
0: ret en, øh, en anden ordnet kritik, som nemlig er øh, noget, vi også har spurgt Thomas, Vi har selvfølgelig rettet kommentar til Thomas, og han har været så øh, venlig at svare, så mm. jeg læser op her Øh, vores korrespondence med ham, han skriver øh, vi spørger ham, hvad øh, på vegne af dig, hvad har tankerne og motivationen været for at lave en serie om en ung LGBT-person med minoritets etnisk baggrund, han svarer af Martin, som er, øh, har været med til at lave øh, serien øh, og, øh, og Instruktøren på scenen hedder det, øh, og jeg har arbejdet på en øh, dokumentar om emnet. Altså, de har arbejdet på en dokumentar først, mm. men det blev for svært og for farligt. For de medvirkende, vi havde samtaler med, derfor valgte vi i samarbejde med Produktionsselskabet, og det er at lave en fiktion. Øh, han synes, det er en vigtig pointe i denne debat, at det netop er en fiktionssag, Det er ikke reality. Hvad tænker du, øh, når du hører det?
1: Øhm, jamen, jeg er udmærket klar over, at det er fiktion. Altså, det, her, det er ikke fiktion, det, her, det er vores virkelige liv. Øhm, og når man... Øh, Ja, sådan der misrepræsenterer vores øh, virkelige liv på den måde, når man kapitaliserer på sådan der minoritet etniske smerter. Øh, så, så kan man jo altid for evigt gemme sig bag en undskyldning omkring det uh, fiktion, ikke? men jeg føler, at når du, når du gør det, det på en måde bare at undgå dit ansvar. Og jeg synes også, noget, noget, der er rigtig interessant i det, det er, at okay, men jeg vil ikke, jeg, jeg, altså, det, det måske vil gå, gå lidt angribende til værks, når, når, når jeg spørger Thomas, at siger, hvad er fascinationen med og sådan der, de her minoritet etniske LGBT-personer? Fordi det, interessen starter i, at I vil først lave en dokumentarserie, men I konkluderer så, at det er måske for risikabelt, eller I har måske egentlig fået så mange afvisninger, at det kan ikke lade sig gøre. Og noget, jeg også undrer mig lidt over, det er, at en, en dokumentar med en minoritet etnisk lgbt personer det har jeg ikke engang hørt om det her, det er ikke engang nået frem til mig. Ikke? Øhm, så, så ja, det synes jeg er lidt interessant. Øh, og så noget helt, helt andet, der hvis man har lyst til at se en interessant øh, en dokumentar om immunitet til person muslim, så kan man jo gå ind og se Abdels, Abdelaziz Mahmoud, journalist øh, dokumentar, hvor han ligesom fortæller, hvordan det var for ham. Ikke? Øh, det, det er bare et bud eller et eksempel på noget, man kunne gøre i stedet for.
0: Jo, og øh, jeg vil selvfølgelig sige, at instruktør Martin hedder Martin Garde Appelgaard øh, på den her serie. Vi har øh, rettet øh, det er lige det sidste vi år, øh, for nu Elias. men vi har okay. rettet en øh, en kritik mere til øh, til hvad hedder han Thomas på vegne af dig. Øhm vi spørger, man generelt har nogle kommentarer til, om nogle personer øh, herunder, det er så dig, rejser en kritik i forhold til ikke at føle sig godt nok repræsenteret Han siger, at man skal altid lytte til kritik. Det gør Martin, øh, Garde Appelgaard og jeg, også instruktøren. Øh, men igen, synes jeg, at det er vigtigt at understrege, at vi ikke øh, fortæller en konkret historie, taget øh, en til en fra virkelighedens verden, men netop fortæller en fiktion. Jeg tror på mange planer, at virkeligheden er meget, meget hårdere. Øh, hvad, hvad tænker du det her med? Jeg tænker, at jeg har set meget øh, vilde øh, fiktions. Øh, jeg så et klip fra den film, der hedder Django and i går, en Tarantino film. Fantastisk film. Fantastisk film. Fantastisk, og, øh, øh,
1: fantastisk instruktør.
0: Fantastisk instruktør, som jo også har været ude i de her, men det kan være en anden snak, mm. vi, kan, vi kan tage en gang øh, øh, ude i fremtiden, ja. øhm, Der er en mand, der har syet øh, bibelvers ind i sin øh, skjorte, og mm. jeg tænker umiddelbart, da jeg ser det her, det, det giver ingen mening for mig, så jeg googler det, og det er ikke noget, der eksisterer. Det er noget, Tarantino har fundet mm. på, øh, at man skulle sy bibelvers ind i sin skjorte. Mm. Øh, her er der jo ikke lige umiddelbart en, en, nogle minoriteter, øh, der bliver trådt over tæerne, det, altså langt hen ad vejen af de kristne i USA, majoriteten. Øhm, men er det ikke Thomas' kreative frihed, og, og, og altså, så længe det ikke er en dokumentar, så længe det ikke skulle øh, tages en til en fra virkelighedens verden, som han siger, men netop er en fiktion, er det så ikke bare, øh, er det ikke bare dig, der må ud og, og, og producere noget selv? Øh, har, er han ikke i sin fuld ret til det?
1: 100 procent. Jeg er 100 procent enig. Thomas har 100 procent Kreativ licens. Som det, det kan ikke være en hyggelig at sige det modsatte. Jeg vil sige, at Thomas har det kreative licens til at udtrykke sig, som han vil. Men jeg har også det kreative licens, og bare licens som, når man udtrykker sig som kunstner, så har vi andre lov til at kritisere det. Og øh, det, det er det standpunkt, jeg tager. Jeg, har kriti jeg kritiserer den her serie på alle punkterne. Altså, det er forkasteligt. Og så du, du spørger du mig, kan man ikke bare gå ud og gøre det selv? Jeg har gjort det selv. Jeg gør det selv. Jeg har selvudgivet. Jeg har skrevet den her dæksamling, Men det er ikke godt nok. Altså, så, og jeg kan ikke gøre det helt alene. Altså, jeg har brug for at... Øh, ja, altså, jeg har brug for hjælp ikke? Altså sådan der, fordi man kan kun nå, et, altså, nå så langt selv, ikke? Så spørgsmålet er bare, hvad meget mere skal der til? Altså, jeg føler, jeg har lavet forarbejde. Jeg har gjort det, der bliver efterspurgt om. Men som sagt igen, ikke? Så nu er der en anden person, der skal kapitalisere på det, ikke?
0: Jo, og som du siger tidligere, du er ikke blevet kontaktet i forbindelse med øh, skabelsen af hverken den dokumentar, øh, Thomas nævner, eller den efterfølgende TV-serie. Nej. Og det er jo ikke fordi, øh, vi står i i studiet og siger, øh, I skal huske at kontakte Elias øh, Sadak hver gang, I laver øh, TV-serie. Men... I
1: skal kontakte Elias sadak, hver gang, ja, I laver TV-serie-film.
0: Det, jeg hørt at sige, øh, Elias, øh, det var med at glemme det, det er måske øh, øh, det kan måske godt forstås derude alligevel, at øh, laver man noget om øh, minoritetsetniske personer eller LGBT-personer, så kunne det i hvert fald ifølge dig øh, være fint at række ud til dem. Og det vil jeg sige, blandt andet i de svar, vi har fået fra Thomas, siger han også, at der har været hvad hedder de, outreach til de her hvad hedder de, miljøer på den ene eller den anden måde. Men det vender også lidt tilbage til, at Thomas også har sin ret som skaber til at tage de valg, han tager. Mm. Æm, Elias, det var det fra, øh, fra Thomas. Øh, vi kunne selvfølgelig ikke lave det her program, uden at have hans kommentarer med, øh, og øh, vi er super glade for, at han selvfølgelig øh, vendt tilbage på det.
1: Og jeg er faktisk rigtig glad for at høre Thomas svar. fordi når man kører på sådan der Instagram-ran, jeg tror også, at det har jo været lidt nok for mig, at ligesom projicere noget af min frustration over på Thomas, fordi inde i mit hoved er han jo bare sådan en idé, eller et symbol på en større problematik, ikke? Så på en eller anden måde så er det også rart at høre sådan mennesket bag det, og nogle af hans overvejelser og tanker om det, ikke? Jo. Øhm, øh,
0: og for at øh, Thomas også føle sig repræsenteret her, så vil jeg sige, han skriver, at de interviewede en række unge øh, omkring øh, de her scenarier, der er blevet brugt og bearbejdet. Øh, altså det er bearbejdede versioner, der kommer i serien. Mm. Øhm, Elias, vi har en lytter, der sidder derude, der måske har tæmt for radioen efter timestarter. Til den vil jeg sige, øh, du lytter til Udråb på Radio Loud. Vi har Elias Haddak med i studiet i dag. Øhm, oh, nu begynder jeg, og så kan du bare stoppe mig. Han er forfatter, dramatiker, prisnomineret, øh, hvad hedder det forfatter? Du, er, du udgiver dine egne ting du er aktivist og alt muligt andet du har virkelig gang i den men øh, en af de ting her øh, som går igen for alle de her ting der står på dit tv øh, det er at du er kreativ mm. øhm, og derfor tænkte jeg at vi skal lege en lille leg
1: ja yeah, amazing I
0: love it øhm, vi kan kalde den autenticitetslegn øh, øh, og det er selvfølgelig øh, os der har skabt øh, fem scenarier der ligger lidt oppe i det der er i serien, og så vil vi gerne øh, have dit bud på hvad det er for en slags øh, krydderi det skulle have for at det bliver lidt mere autentisk mm. dig. Øh, du skal velkommen til at svare i, 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 i det lange format. Øhm, hvis det er en enkelt ting, der skal til, øh, så må vi se, om det er det. Okay,
1: lige inden du går i gang, siger, altså, så vil jeg gerne synes, folk de skal kunne høre rigtig godt efter, fordi det her det er simpelthen gratis øh, minoritetetnisk konsultation. Så ja, yes, listen.
0: Okay. Elias, forestil dig, at vores hovedperson, det kunne være en ligesom Josef fra øh, den her serie, mm. øh, jeg løber aldrig om natten, kommer hjem og skal fortælle sine forældre, at han er homoseksuel. Mm. Hvordan vil sådan en scene skulle portrætteres, for at det vil være autentisk for dig? Og hvad er det øvrigt, der er på spil i sådan en situation?
1: Mm, det er et rigtig godt spørgsmål jo, ikke? Fordi jeg har jo, altså, jeg har jo hørt alle historierne efterhånden, og hørt alle de forskellige reaktioner. Ikke? Og hvilken, hvilket udgangspunkt kan man tage udgangspunkt i? Jeg kan prøve at fortælle det, der skete for mig, da jeg gjorde det. Det var, at jeg havde skrevet et brev til mine forældre, og så satte jeg dem ned og bad dem om at læse det, og altså. Det, jeg gik igennem inde i mit hoved, det var, at jeg frygtede jo, at det ville ende i en fysisk voldelig situation på en eller anden måde, eller at der skulle være nogle konsekvenser, fysiske konsekvenser ved det, ikke? Men at situationen faktisk blev jo meget øhm, aftæmmet på en eller anden måde. Det var mere sådan, altså der var bare øh, stillhed. Så jeg tror, det der med sådan... Ja, altså hvordan, hvordan, hvordan skulle det se ud? Det ved jeg ikke, det skulle måske sådan afdramatiseres, så skulle lydteknikeren skrue ned for sådan alt det der øh, soniske bagland, der ligesom skaber, altså fordi når du hører serien også, altså bare sådan den lyd, der prøver på at understrege dramatikken, er så... Øh altså fejlslaget i forhold til replikkerne og leveringen er det jeg synes bare, sådan den, den måde, det er dramatiseret på, er bare ja, øh, helt forbi.
0: Og nu har vi jo til gode at se, øh, om, en, der, om, altså, om overhovedet der er en scene med en konfrontation omkring, mm. øh, hvad hedder han, Josef Iser, der springer ud. Mm. Men det, jeg hørte dig sige, er... Øh, det, det autentiske består også i, i brugen af, af, af de filmiske virkemidler. Mm. virkemidler. Det består også i, at og, 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 du siger, du har hørt alle historierne. Nu tager du udgangspunkt mm. i dit egen. Det består i at gå ud og, og høre miljøet, hvad det mm. er, de har oplevet. Yeah. Øhm, det kan jo være, at når næste afsnit kommer, at vi kommer til at se en uh, situation, hvor der bliver skrevet uh, ned for musikken. Der er nogen, der skriver et brev osv. Det vil vi have til gode. Øhm, til gode. Ja. Elias, vores hovedperson, okay. øh, det er vores næste scenarie her. Vores mm. hovedperson skal møde, øh, mødes med en, han har mødt på en dating-app. Øhm, der vil jeg sige til lytteren derude, at i første afsnit ser vi, en mand, øh, ser vi den her unge Josef, der mødes med en mand på en parkeringsplads. Han siger, han er ligeglad med, hvad Josef er, hvem han er, skal vi ikke bare komme i gang under mm. øh, underforstået, at de skal have sex i den her bil. Mm. Så vores hovedperson skal mødes med en, han har mødt på en dating-app. Hvordan kunne det her møde udspille sig, for det altså er... Mm.
1: Altså, man kan sige, der er også med alle mulige andre, mega mange forskellige dating-apps, og man kan sige, jo, sådan et scenarie kunne jeg jo godt lade sig gøre. Jeg har da også hørt mange historier om, hvor der har været lignende situationer, og det er uanset uh, etnicitet. Altså, det, det, det er det måske bare sådan en... så altså, ja, og måske også lidt en firkantet tendens, eller en forestilling omkring en tendens i LGBT-miljøet. Men det kunne godt være et bud på sådan, hvordan en, et sexmøde kunne være, ikke? Øh, men som udgangspunkt, så har jeg selv aldrig... Øh, og det er ikke med nogen par og nogen, fordi jeg er bare, at skal gøre det, har lyst til. Men jeg har selv aldrig rigtig uh, været på sådan en uh, one-time-car-date, sex-date, vel? Uh, så ja, så det er bare sådan helt den der... Altså, det er igen tilbage til den der omkring den der, du ved, sådan homoseksuelle mand, der bliver nødt til at tage ud i en mørk resterplads om natten, ude i en BMW og så sweet pick på en eller anden... Uh... Som I så vil se, hvad er. Ja, er. Ja, lige præcis. Sådan den her totalt følelsesløse, uh, ja, sådan sexakt ja.
0: Så øh, autenticiteten her er... Øh, altså, hvad er, hvad er det, vi skal krødre den med, tænker du? Åh,
1: oh, hvad skal vi krødre den med? Mm. Jamen, jeg ved det egentlig ikke helt, jamen, der skal og og Måske den bare skal fuldstændig omskrives, eller så skal den udlades helt, ikke? Men noget af det, jeg har efterspurgt i den her serie, det er lidt, at... Øh, så altså, jeg, 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 jeg er træt at se sådan... Øh, altså, sådan... Øh, sådan brune øh, begær på film blive henlet mod hvide homoseksuelle. Noget, jeg har eftersøgt i min... Øh, hvad hedder det, story, det var, at jeg vil gerne se mere perker på perker, gay sex på tv, det er det, jeg gerne vil se, okay? Fordi der er nogle af os herude, der føler, altså vi, vi er i forvejen for at vide, at vi ikke kan begære os på baggrund af vores øh, hudfarve eller vores etnicitet, ellers så bliver vi reduceret til de her sexobjekter, ikke? Øhm, og det er altid noget, der skal måles opvejs i hvide mænds øjne, så noget af det, jeg savner, noget af det, jeg måske gerne vil sige til nogle af de brune man black queers derude, det er, at jeg synes, du er begærlig, og jeg synes, du fortjener på tv at blive set, at du er begærlig.
0: Er det noget, øh, du har oplevet øh, på dansk tv, at man kan finde det her øh, black on black, brown on brown, øh, queer øh, seks scener, eller noget, der bygger... Altså, det er jo ikke, fordi vi nødvendigvis efterspørger eksplicite <laughs> seks scener her i... Det, det må være op til dig. Øh, men er det noget, man, man kan finde andre steder i dansk produceret øh, tv?
1: Jeg ved det faktisk ikke. Altså, nu har jeg lige snakket med nogen... Jeg var med at skrive min egen teatermonolog, hvor jeg sagde, altså, at jeg har helt eksplicit så for, at der er en sex scene mellem to brune mænd. Men øhm... Jeg har fået videre, at der er en eller anden serie, hvor der er noget med to homoseksuelle mænd, der har sex, ikke? men altså ud fra, hvad jeg kan forstå, så er de også bare reduceret enten til bipersoner, altså sådan, øhm, så, så jeg savner lidt det der, altså, jeg lidt den der i fokus med omkring, øh, altså jeg vil gerne se to brune homoseksuelle mænd eller kvinder, for jeg skal huske også kvinderne, de er totalt underrepræsenteret i det her, øhm, omfavne kærligheden til hinanden, altså det er det, jeg gerne vil se. Uh, yeah.
0: og øh, det skal jeg selvfølgelig sige for lytteren derude der ikke øh, har set den her tv-serie nu, øh, eller måske ikke agter at gøre det øh, så er det sådan at vi har øh, hovedpersonen Josef til at interagere med tre øh, jeg, jeg kan selvfølgelig ikke se om de er homoseksuelle men hvad der ligner homoseksuelle øh, partner i den her øh, øh, serie inden for de første to afsnit det er manden i bilen som lyder som om han er etnisk dansk ud fra hans stemme, det er mig der tolker mm. øh, det skal selvfølgelig være op til Thomas at sige at det er anderledes så er det en mand på en øh, lyshåret lyskolder, hvid mand på en øh, natklub der får et kys Øh, og så er det ham her, du kalder den, den akavet date på, i bowlingdaten. Mm. Også en hvid mand. Mm. Privileg i en hvid mand, du kalder ham. Øhm, der er altså ikke noget, noget, noget brown or brown love endnu. endnu nej. Øh, det skal selvfølgelig være optaterende, og, og at det, kan, det kan nå at komme. Mm. Øh, jeg vil give dig et sidste scenario, Elias, inden vi hopper videre. Mm. Øhm, et familiemedlem opdager, opdager hedder det, at vores hovedperson er homoseksuel. Mm. Hvordan reagerer vores hovedperson på afsløringen for, at det altså skal være autentisk ifølge Elias?
1: Åh, oh, hvordan reagerer vores hovedperson på afsløringen? Åh, oh, det er virkelig et fantastisk godt spørgsmål. Jeg, altså, det er næsten der, hvor jeg har lyst til at sige, det tør jeg faktisk ikke at svare på, fordi jeg ved, at altså, jeg, jeg har personer i min bagland, der har stået i nøjagtigt samme scenarie, og hvordan de har reageret. Og, altså, jeg kan ikke fortælle nogen, hvordan man skal reagere i sådan en situation. Altså, så, 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 så hvad vil det mest autentiske være egentlig? Jeg ved det ikke, det ville jeg jo nok have været at spørge en person, der har været i den situation, der vil kunne forklare det, ikke? Um, så ja, altså, det, det synes jeg selv, jeg har lidt svært ved at forklare sådan. Men, men jeg synes, at i det mindste, jeg kan stå her og være ærlig omkring min blindhed omkring det og sige, ved du hvad, jeg ved det faktisk ikke. Altså, jeg ved ikke, hvordan man vil gøre det til det mest autentiske mulige, men man kunne prøve at spørge nogen, der egentlig vidste, ikke? Og jeg synes, at den der, jeg savner lidt den der ærlighed omkring sin egen ignorance, egentlig. Øhm, og bare ja, erkendelsen, jeg siger, ved du hvad, jeg ved det ikke. Og at øhm, der, der, der er ikke nogen skam i at sige, ved du hvad, så lad os hellere undlade det, øh, fordi vi ved egentlig ikke, hvad det er, vi taler om. Uh, så jeg været, hvordan skulle man gøre det mere autentisk? Altså hvis det havde været meget af min søster, hun havde afdået mig. Damn, jeg ved det sgu ikke. <laughs> Damn.
0: vi får heller ikke at vide uh, præcis, hvordan det her det foregår i serien nu, da der altså kun ligger to afsnit til rådighed. Men jeg vil sige lige tusind tak, fordi du blev lege med på min lille autenticitet. Ja, selvfølgelig. <laughs> uh, og til lytteren derude, du hører uh, udråb på Radio Loud, vi har Elias Sadak med i studiet i dag. Uh, han er forfatter og dramatiker blandt meget andet. Han er mm. også selvudgivet... Uh, jeg er forfatter. også
1: studerende. Jeg har en reaksam, jeg skal bestå snart. Og så. han har
0: en reaksam, han skal bestå snart. <laughs> uh, Elias, det er, jeg godt kunne tænke mig at høre lidt om her til sidst, uh, det er, uh, hvorfor det er, du vælger at blande dig i den her. Fordi det er jo ikke uh, grejligt at mm. blande sig i debatten, det ved vi. Mm. Uh, vi laver det her program hver dag, og uh, folk får sådan nogle knops uh, uh, i nyerne. Du har været ude efter uh, uh, Thomas Lærman Lunte. Uh, du har været ude efter en lille smule også efter skuespillerne i serien, mm. så du ikke forstår, hvorfor jeg ikke har sagt fra på det her. Uh, det kan jo uh, der kan være alle mulige grunde til, uh, at de ikke ved, hvad for et produkt, der er færdigt, men som skuespiller har man jo ikke adgang til klipvåbnet nødvendigvis osv. Mm. Øhm, men du oprørte over den her tv-sæt. Hvorfor er det, du vælger at blande dig?
1: Jamen det, det er egentlig et rigtig godt spørgsmål. Hvorfor valgte jeg at blande mig egentlig? Øhm, jeg tror også selv, jeg har lidt fanget mig selv i den situation at gå mod min altså Min princip nummer et der går gå ikke ind i debatten. Altså fordi grund til, at jeg valgte at være forfatter, poet og kunstner, det var, fordi jeg kunne undgå at deltage i debatten, for jeg synes, at niveauet er altså, så lavt, ikke? at det er, sådan, at er blevet noget mod og kastning. Ikke? Um, så, så egentlig for mig, jeg tror egentlig, at fordi jeg står også her og tænker, sådan, hvad har du gang i, mand? Du skulle læse op til eksamen. Ikke? Så, så det er egentlig ikke så meget sådan, hvorfor valgte du at gå ind i debatten? Jeg tror bare, at det var en... Altså, det, det var et udtryk for nogle følelser, ikke, som jeg ikke kunne holde inde, eller jeg ikke kunne censurere, der har ledt mig til herhen. Så spørgsmålet, hvorfor valgte jeg at gøre det? Det var fordi, at øh, ikke, jeg tror, jeg var nødt dertil hvor ikke endnu en gang. Altså ikke mere. Ikke? Så sådan lidt en mæthed og en træthed af det, og også en viden om forståelse omkring, jamen, øh, en videlse og forståelse omkring, at der er rigtig mange af altså, os, vi vælger ikke at sige noget, altså vi, vi, aktivt vælger bare ikke at sige noget, fordi vi overgør ikke. Altså vi har så meget, vi skal i vores hverdag hele tiden, så sådan den der trodshed og videre omkring, hvor du var, altså jeg blev nødt til at være en, altså der bliver nødt til at være en der siger noget, fordi ellers så kommer der til at køre sådan et narrativ omkring sådan at DR har fortalt, åh øh, hvor er DR goer og hvor, hej hvor er det fantastisk, at Thomas har formået og ligesom at præsentere det her, ikke? så så jeg tror det er den del af det, ikke at vise at nuanceret og så sige til alle dem lade der ikke ved det. Hvor der er faktisk en minoritet af den muslim i Danmark, der faktisk har lavet det, der er, lavere det egentlig i virkeligheden, som det, jeg kunne have spurgt i stedet for. Ikke? Så, så lidt den der del af det at sige, jamen, vi er egentlig herude. føler du dig personligt ramt? føler jeg mig personligt ramt, Nej, det ville jeg ikke sige at gøre egentlig. Um... Men måske
0: en anden så overset, som vi har snakket om tidligt programmet. Altså ikke nødvendigvis det skulle være dig, men nogen fra miljøet, man skal man skal række ud til, mm. inden man begynder at lave sådan noget her.
1: Altså som jeg siger, der er jo nogle følelser involveret, ikke? Fordi sådan, jeg føler, som sådan jeg føler mig, min person føler sig ikke ramt overhovedet ikke den del af det. Men der er helt klart den der følelse, som jeg sagde, ikke den med at der er nogen der kapitaliserer på sådan en øh, anden etnisk smertning, um, og så, så lidt den der totale og ikke kun blindheden, men sådan den skade jeg kan mærke, den her serie jeg har gjort øh, i miljøet. Ikke? Um... Jo. Og som jeg
0: nævner tidligere, så stiller du også skuespilleren til ansvar i et eller andet format øh, mm. på øh, Instagram blandt andet. Øh, jeg ved, at øh, Arash Mossadegh, som er 23 år gammel og øh, spiller Josef i den her øh, serie, Arash derude, undskyld hvis jeg butcherer dit efternavn, øh, han er vokset op i en boligblok, ligesom Josef, øh, som han protesterer og har oplevet at blive udsat for vold og kaldt øh, homoseksuel, fordi han selv kunne lide at stå på en scene. Øh, Elias, tror du måske ikke et eller andet sted, at dig og øh, Arash, som er hovedrollen i den her serie, øh, kæmper for det samme?
1: Jo, det, det føler jeg helt klart, og jeg er sikker på, at alle de involverede har gode intentioner faktisk. Og jeg har også selv måttet reflektere sådan over mit sprog med Instagram-story, som jeg synes blev øhm, ja, uflatterende. Altså øhm, så den del har jeg gammelt sagt til tage tilbage, og jeg har også sagt til de involverede personer, at øh, altså. Fordi du ved, på internettet bliver alting meget hurtigt karikeret. og når vi mødes stod skal jeg nok få en undskyldning for sproget egentlig, fordi det, det, det var ikke det, der var min pointe. Så jeg er sikker på, at jo, på en eller anden måde, der kæmper øh, vi alle sammen for det samme, og jeg kæmper 100% også for mere, mere repræsentation af minoriteter, særligt i filmbranchen, særligt i teaterindustrien, hvor det er, altså, vi er nærmest ikke, e ikke eksisterende, ikke øh, repræsenteret i de der situationer. Så jo, jeg er helt, helt sikker på, at vi på mange måder vi kæmper egentlig for det samme, men... Øhm, Ja, så er så, 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 så det også en eller anden følelse, der det personligt måske også lidt kommer ind. Ja, vi kæmper for det samme, men det sådan, her har I kæmpet imod os. Ikke? Så, 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 så der er der lidt nogle konfliktene følelser omkring det der.
0: Men Lise, hvis vi kigger øh, fremad. Øh, hvad er det så, du tror, der skal til, for at DR øh, begynder at lave tv, som du og dem, der portrætterer, kan spejles sig? Mm. Hvad er det, vi mangler? Hvad skal der til?
1: Altså, det er meget simpelt, og vi siger det hele tiden. Der I skal åbne dørene. I skal lukke os ind i det der rum. I skal give os de der stillinger. Det er simpelt. Det er det, de vil have, fordi, eller det er det, vi vil have, fordi når man gør det modsatte, så kan I selv se, hvad produktet er. Og ja, jeg har måske ikke, lige nu er jeg ikke, sådan, det er ikke så meget en kritik af sådan, um, selve produktet ud fra sådan et kvalitetmæssigt standpunkt, men alle anmeldelserne er enige, det her det er bare et total totalt fejlskud på alle punkter. Ikke? Så når man gør det der, så får man også et produkt, der matcher øhm, den sa samme manglende sådan, ambition og den samme skødsløshed. Så sådan, det er det, som ikke kun det, som altså, vi som Dan Danskere og som skatteyder folk, der betaler for det her. Vi fortjener bedre tv, vi fortjener bedre tv-serier, vi fortjener bedre underholdning. Um, så det er også den der provokation i det, ikke? Altså sådan, um, ja...
0: Jeg ja, så vil jeg selvfølgelig sige, at alle de synspunkter, der er blevet delt i dag af Eliases, og jo ikke noget programmet nødvendigvis, deler fra god ordens skyld med Elias. Jeg kunne godt tænke mig her til sidst at spørge dig om noget, og det er, hvorvidt du er optimistisk i forhold til fremtiden. Tror du, det, du har blandet dig i debatten, tror du det, at den her serie har fået nogle knops rent almindermæssigt, har en, posi altså, har en positiv effekt på, på udviklingen?
1: Mm. Ja, altså sådan der, jeg vil ikke sådan der tale ind i sådan, sådan en form for fryd i forhold til de her negative anmeldelser, fordi altså, jeg er også skuffet, altså, jeg er også ked af det, ikke? For jeg havde jo set også, at det havde været godt, og det havde været bedst for alle sammen, men jeg er 100% optimistisk for fremtiden, fordi jeg er her, jeg er herude, og jeg har bestemt ikke den eneste. Det vremler faktisk med minoritetetniske uh, LGBT-personer, uh, som også laver skuespil, som også laver kunst, som også laver film, der er blandt andet uhørt kollektivet, som er et kollektiv af unge minoritetetniske personer, queer-personer, alle mulige forskellige, som producerer deres egen film, fordi ligesom mig, de træder abonnere på de samme stereotyper, de samme troper. Uh, så jeg er mega forhåbningsfuld omkring fremtiden, altså. Og... Det er heller ikke fordi, at jeg vil heller ikke stå her og lyde, som om jeg føler mig utaknemmelig, øh, fordi alt det, jeg har opnået, altså jeg har opnået kæmpe succes og rigtig meget opmærksomhed med min dæksamling egentlig, som jeg er totalt taknemmelig for, øh, den opbakning, jeg har fået. Så det er ikke fordi, jeg vil stå sådan på et eller andet øh, og sige, jeg fortjener mere, eller jeg skal have flere privilegier i forhold til det, jeg har gjort. Nej, jeg er rigtig taknemmelig for det, jeg har opnået, men jeg, har, jeg min frustration i ligger, at jeg har større ambitioner. Jeg vil mere, og jeg vil mere for os alle sammen.
0: Ikke kun øh, for lige at
1: For hele Danmark.
0: Det er øh, ved lade det være det sidste ord øh, i dag, Elias. Æ, tusind tak, fordi du kom forbi studiet og tilbragte en øh, 40 grad varm time med mig herinde. Oh yeah.
1: det er jo endnu varmere.
0: <laughs> <laughs> det er i hvert fald... Øh Altså vi skal glæde os til at komme ud for bagstallen, men siger det på den måde Elias, øh, tak fordi du vil komme her og tak fordi du også vil dele øh, på den personlige front. Mm. Øh, det ved jeg betyder noget for nogen derude. Øhm, jeg vil sige til lytteren, du har lyttet til Udråb med mig Victor Skrobark her på Radio Loud. Programmet var produceret af Rake Park Productions. Dagens producer hedder Maya Bader. Dagens rettelægger hedder Katrine Wisman. Og hvis du sidder derude med en uh, interessant, anderledes eller markant uh, holdning, så skriv for skyld ind til Udråbsnablradio.dk, uh, så tager vi den uh, tager vi at kigge på den og uh, arbejder lidt med. Det kunne være at du kunne endmæ se dig selv i studiet på et eller andet tidspunkt i snakke snakker vi om Trump, og det gør vi mellem 12.05 og 13. Jeg vil sige mange tak for i dag. Tak fordi du lyttede med.